1: Selamat sore, Saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore. Hari ini tanggal 13 Juli 2022 dan selama kurang lebih 30 menit depan, Saya mau ajak Anda untuk membahas mengenai rencana pemerintah meringankan beban ekonomi masyarakat dengan menambah nominal bantuan sosial bagi masyarakat. Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis ekonomi global, Langkah ini juga untuk meningkatkan serapan anggaran perlindungan sosial dari negara yang saat ini masih rendah. Bagaimana seharusnya pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk perlindungan sosial dan bagaimana juga dorongan ke pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat ini. Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Presiden Joko Widodo berencana menaikkan nominal bantuan sosial untuk masyarakat. Namun Jokowi masih merahasiakan berapa besaran nominal yang akan ditambahkan. Menurut Jokowi, rencana itu bisa terwujud jika ada kelebihan dalam APBN, serta adanya peningkatan penerimaan negara dari pajak maupun non-pajak. Jokowi mengklaim rencana itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
2: Seperti biasa, memberikan tambahan modal kerja usaha mikro, untuk pedagang pedagang pasar, pedagang kaki lima, PKL penting karena kita ingin memtrigger pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah dari recovery pemulihan karena pandemi. Jadi arahnya ke sana. Dan juga tambahan untuk program PKH, terutama juga untuk ibu-ibu yang memiliki usaha-usaha di rumah. Jadi tambahan modal 1,2 juta. Iya. Karena kita ingin jangan sampai daya beli rakyat itu turun, sehingga kalau ada kelebihan di APBN dari pajak, dari PNBB, dari pungutan ekspor akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya sehingga bisa nanti akan ada tambahan-tambahan untuk mereka, tambahan nominalnya, tambahan nominalnya.
1: Berapa pak nominalnya pak?
2: Belum. Oh,
1: Saudara itu tadi Presiden Joko Widodo. Hingga bulan lalu, realisasi program perlindungan masyarakat di Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PN baru mencapai 38 persen. Nilainya sekitar Rp57 triliun, dari total pagu Rp154 triliun lebih. Program perlindungan sosial itu meliputi penyaluran program keluarga harapan atau PKH, kartu sembako, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan PKL, dan kartu prakerja. Total penerima bantuan ini mencapai lebih dari 20 juta orang penerima manfaat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan minimnya penyaluran anggaran perlindungan sosial ini juga diikuti minimnya penyerapan anggaran transfer ke daerah dan dana desa.
3: PCPN juga masih sangat lambat. 4556 triliun yang terrealisir baru 1135 triliun. Ini sampai 17 Juni, kalau ini bukan posisi akhir Mei. Artinya baru 24,9 persen dibandingkan tadi rata-rata belanja pemerintah pusat dan KL yang di atas 3,3 ini lebih rendah dari sisi pelaksanaan PCPEN.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan hingga Mei lalu realisasi belanja PBD turun sebesar 9 persen atau baru mencapai 241 triliun rupiah lebih dibandingkan tahun lalu. Realisasi tertinggi masih pada belanja pegawai mencapai 30% lebih diikuti belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sri Mulyani tidak puas dengan belanja perlindungan sosial di pemerintah daerah yang menurun hingga 28% dibandingkan Mei tahun lalu. Sri Mulyani meminta pemerintah daerah segera mempercepat penyaluran transfer ke daerah dan dana desa ini alih-alih menyimpannya diperbankan.
3: Kalau kita lihat belanja daerah yang mengalami kontraksi 9,4% Terutama kalau kita lihat dari sisi belanja berfungsinya, semuanya mengalami penurunan. Belanja di sisi ekonomi turun 10,3%, belanja bidang kesehatan turun 10%, ini tentu juga berhubungan dengan covid Dan belanja perlinsos juga mengalami penurunan tajam, 28,6%. Sedangkan belanja yang lain seperti pegawai juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana APBD belum juga mendorong untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sama seperti tadi yang pusat juga kita merasa bahwa belanja ini masih belum sepenuhnya terrealisir.
1: Saudara itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan kas KBR mengenai dampak lonjakan harga pangan dan energi terhadap daya beli masyarakat.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, harga kebutuhan pokok dan energi terus melonjak di dalam negeri. Faktornya antara lain krisis ekonomi akibat COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Kondisi itu mempengaruhi daya beli masyarakat yang masih belum membaik akibat pandemi. Lalu apa upaya pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat? Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Yuwanasari. Semua sekarang, Bang Merah juga di masing-masing. Biasanya juga harga bahan itu 4.000. Saya kemarin baru ngambil harga 4.000, sekarang 5.000 tahun ya.
4: Itu tadi Samsul, salah seorang pedagang di Pasar Induk Banyuwangi, Jawa Timur. Ia mengeluhkan lonjakan harga beberapa komoditas pangan yang dijualnya. Karenanya, Samsul terpaksa mengurangi stok untuk meminimalkan kerugian akibat daya beli masyarakat menurun drastis. Selain harga bawang merah, dalam 10 hari terakhir harga cabai rawit, cabai merah besar, tomat, telur, dan daging ayam juga ikut melonjak. Menurut Kementerian Pertanian, salah satu faktornya ialah perubahan iklim atau climate change. Direktur Perbenihan Hortikultura Inti Pertiwi Naswari menyebut, perubahan iklim menyebabkan produksi pangan di dalam negeri sedikit terganggu. Imbasnya, harga sejumlah komoditas pangan melonjak. Namun ia mengklaim stabilitas pangan masih cukup baik di tengah goncangan krisis pangan yang melanda secara global.
3: Masih ada beberapa komoditas yang terganggu karena memang climate change yang Tidak bisa kita ramalkan, nah ini yang terjadi untuk beberapa komunitas hortikultura. Agak rawan nih hortikultura ini ya. Jadi, apa namanya, fluktuasi harganya ini sangat terganggu oleh uh, musim. Pada saat musimnya, ya tadi ekstrim cuacanya, panennya terganggu, harganya naik. Direktur Perbenihan
4: Hortikultura Inti Pertiwinaswari menyebut banyak negara yang mulai menghentikan ekspornya karena krisis pangan. Namun kata dia, Indonesia termasuk beruntung karena secara perlahan mengurangi ketergantungan impor, seperti impor beras yang nihil selama tiga tahun terakhir. Selain faktor cuaca, penyebab lain krisis pangan dan energi adalah Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak akhir Februari. Perang itu menyebabkan tiga krisis di dunia, yakni krisis pangan, energi, dan keuangan. Sebab Rusia dan Ukraina merupakan pemain penting dalam rantai pasok pangan dan energi global. Kedua negara menyuplai 30 persen gandum dan 20 persen jagung dunia. Akibatnya, harga pangan naik hingga 31 persen. Kemudian, harga minyak mentah naik hingga 60 persen. Merespon berbagai situasi tersebut, Presiden Jokowi Dodo Jokowi pada akhir bulan lalu menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak normal.
2: naik. Tolong sering dibandingkan dengan negara-negara lain, harga gantung naik, naiknya berapa, sampaikan kepada masyarakat. Dan yang paling mengerikan adalah ancaman kelaparan dan ancaman kemiskinan ekstrim yang mulai kelihatan di negara-negara lain.
4: Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan sosial. Kemarin, Presiden Jokowi memberikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat Bansos, seperti pemilik usaha mikro, pedagang pasar, dan pedagang kaki lima atau PKL.
2: Karena kita ingin jangan sampai daya beli rakyat itu turun. Jangan sampai daya beli masyarakat itu turun, sehingga kalau ada kelebihan di APBN dari pajak, dari PBB, dari pungutan ekspor, akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya, sehingga bisa nanti akan ada tambahan-tambahan untuk mereka.
4: Kenaikan harga pangan dan energi di dalam negeri berdampak terhadap daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi rumah tangga. Itu sebab kinerja ekonomi pemerintah kurang diapresiasi masyarakat. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia, hanya sedikit responden yang mengaku merasakan perbaikan ekonomi. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
5: Ekonomi rumah tangganya lebih baik dibanding tahun lalu. Jadi, lagi-lagi ada perbaikan. Tahun lalu masih era pandemi, ya. bahkan kita menghadapi gelombang delta, ekonomi cukup terpukul, apalagi tahun 2020. Nah, kalau kita bandingkan persepsi hari ini dibanding tahun lalu, ekonomi rumah tangga responden mengalami perbaikan. Lebih banyak yang mengatakan ekonomi mereka itu lebih baik atau jauh lebih baik. Netnya positif. Jadi, agak beda dengan uh, evaluasi atas kondisi nasional.
4: Ini trennya. Burhanuddin Muhtadi memerinci, jumlah responden yang kondisi ekonomi rumah tangganya saat ini lebih baik mencapai 36 persen. Jumlah ini hampir sama dengan responden yang menilai kondisi ekonomi rumah tangganya tidak berubah. Sedangkan responden yang mengaku kondisi ekonomi rumah tangganya saat ini justru lebih buruk sebanyak 21 persen. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Wanasari.
1: Saudara Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPUD memberikan masukannya terkait masih minimnya serapan anggaran baik belanja modal maupun belanja perlindungan sosial di APBD. Apa saja itu? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Komersial Grace
3: Marshal
2: break Flash news
4: Saudara, berikut ini akan kita dengarkan pengakuan pendengar yang ketagihan mendengar informasi dari buletin pagi KBR.
0: Awalnya sih coba-coba ya. Karena saya memang haus informasi tapi enggak mau pada karena bisa mempengaruhi mental saya juga. Jadi,
4: ya sekarang saya ketagihan deh dan enggak bisa berhenti. Bagaimana dengan Anda? Dengarkan bulletin pagi dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, waktu Indonesia Barat,
3: cukup 30 menit saja. Dengarkan juga podcastnya di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Sore. Saudara, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPUD memberikan sejumlah masukan menyikapi masih rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah daerah menjelang triwulan ketiga ini. Apa saja masukan KPPUD? Berikut saya perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan Direktur Eksekutif KPPUD Arman Suparman. Ya. Masalah
6: penyerapan anggaran yang sempat disinggung Bu Menteri Keuangan uh, bulan lalu sebenarnya. Di mana dana daerah masih banyak yang mengendap uh, di bank. Uh, kalau menurut KPPUD sendiri, sebenarnya bagaimana PMDA mengoptimalkan penyerapan anggaran? Apalagi ini sudah masuk periwulan ketiga. Ya, uh,
5: selain ini kan kami selalu sampai serapan anggaran atau serapan APBD ini menjadi persoalan klasik ya. Karena ini menjadi... Keluhan yang selalu kita uh, dapatkan atau yang kita lihat setiap tahun gitu ya soal serapan anggaran uh, pemerintah daerah gitu ya menurut KPOD uh, kita melihatnya uh, ada persoalan teknis sekaligus juga masalah strukturan Mas Reski. Hmm. Uh, persoalan teknisnya adalah kalau kita melihat di triwulan pertama dan kedua pemerintah daerah itu itu masih bergulat dengan uh, persoalan administrasi ya mas ya administrasi sini kita ini kita bicara soal pelelangan dan segala macam belum lagi uh, persoalan 19 dit, uh, ditambah dengan rumitnya uh, misalnya soal uh, jumlah STM ataupun kualitasnya dia ya. itu juga berpengaruh ya sehingga uh, serapan itu mulai uh, sedikit pelan-pelan itu setelah uh, triwulan kedua atau Baru mulai kelihatan triwulan ketiga dan keempat malah malah dius di triwulan keempat gitu mas ya dalam setiap tahun, tahun anggaran gitu ya. Jadi ini yang mungkin uh, perlu menjadi salah satu persoalan yang mesti di, apa, diatasi uh, tahun-tahun datang soal persoalan teknis ini uh, semakin diperparah juga dari sisi masalah masalah struktural ya. Pertama soal uh, alur penyusunan perencanaan dan penganggaran kita yang itu Dari catatan kita selama di awal tahun 2022 ini saja, Kementerian Dagri sendiri mengakui masih ada lebih dari 100 pemerintah daerah yang belum mengerjakan APBD-nya, padahal batas akhirnya itu 31 Desember, Mas.
6: Kabarnya di pusat juga sulit dengan panjangnya jalur untuk pencairan anggaran. Lantas apa masukan KPPOD untuk Pemda terkait percepatan anggaran ini? Uh, dalam
5: mengatasi persoalan seperti ini, Menurut kami, yang kita mesti dorong kepada pemerintah pusat adalah pertama terkait dengan masalah teknis tadi. Pemerintah pusat perlu memikirkan bagaimana persoalan teknis administrasi di sisi pemerintah daerah itu tidak uh, tidak melewat jauh dari 3 bulan 1 gitu mas ya. Artinya itu harus diselesa- diselesaikan di bulan-bulan awal setiap tahun di gitu, Kejalanan sampai Molo. Itu di sisi teknis gitu ya. Kemudian di sisi Nah, struktural tadi itu menurut kami pemerintah pusat juga mesti melakukan apa pengawasan yang lebih sistematis yang lebih mendorong Pemda untuk taat pada peraturan-peraturan terkait dengan penyusunan keuangan ini sehingga ini tidak bisa lewat dari tahun anggaran yang berjalan, tidak lewat dari tang- tanggal 31 Desember gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga yang kita dorong sebenarnya pemerintah pusat juga perlu tegas melakukan atau memberikan sanksi bila itu tidak sesuai target, atau tidak juga malu-malu memberikan reward atau hadiah atau insentif ketika ada PEMDA yang memiliki kinerja bagus terkait dengan
6: serapan anggaran itu, Mas. Pak Arman, ini kita tahu kan yang didorong sebenarnya salah satunya terkait belanja modal dan juga perlindungan sosial, karena bagaimanapun dua sektor ini berpengaruh dan juga berperan besar di dalam mendorong pemulihan ekonomi di daerah, kalau menurut Pak Arman sendiri bagaimana?
5: Ya, uh, Kita sepakat dengan itu ya mas ya, apalagi saat ini kita masih berada dalam situasi uh, penanganan pandemi dan kami katakan juga penanganan pasca pandemi ya mas ya, mana kita fokus pada pendidikan jaringan pengaman sosial, kemudian uh, in, uh, pengembangan ekonomi terutama kalau dalam konteks berusaha itu uh, bagaimana support kita terhadap UMKM, sehingga kita juga memberikan apresiasi sebenarnya kepada pemerintah pusat ketika mendorong belanja daerah itu diarahkan untuk membelanjakan uh, produk-produk dari UMKM gitu ya. Meskipun uh, harus didukung juga terkait dengan pengembangan kualitas produk dari UMKM itu sendiri gitu ya. Nah. Kemudian yang kedua, uh, kita tahu kan sebenarnya di undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah itu Mas Reski nah. sudah ditargetkan bahwa belanja modal itu minimal, minimal ya, minimal 40% bukan sesuatu yang e, mudah diucapkan dan mudah juga untuk dijalankan hmm. karena kita tahu belanja modal selama ini di pemerintah daerah itu 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 juga tidak meng, apa, mendekati angka 40% itu masih gitu ya. Hmm. Sehingga menurut kami ini butuh proaktif atau keaktifan dari pemerintah pusat untuk memaksa dalam bentuk pemerintah daerah untuk mencapai target itu gitu ya. Target sesuai dengan amanah undang-undang.
1: Uh, hubungan keuangan pusat daerah itu, Mas. Saudara itu tadi Direktur Eksekutif KPPUD Arman Suparman. Sementara itu sorotan juga datang dari kalangan pengamat ekonomi terkait anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah dampak pelemahan ekonomi global. Apa saja saran dari pengamat ekonomi ini untuk pemerintah? Selengkapnya sesaat lagi.
4: You're listening to Kabar Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara pengamat ekonomi dari KOR Indonesia, Muhammad Faisal, mendorong pemerintah agar menambah anggaran untuk perlindungan sosial. Menurutnya, saat ini Indonesia mengalami dampak global seperti inflasi dan perang Rusia-Ukraina. Pemerintah juga disarankan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, termasuk harus memperbaiki penyalurannya. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Astri Septiani, Bersama ekonom dari Lembaga Pemantau Ekonomi Core Indonesia, Muhammad Faisal.
0: Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan menambah besaran Bansos. Bagaimana pendapat Anda? Melihat situasi saat ini apakah penambahan nominal
6: Bansos ini diperlukan? Penaikan Bansos, anggarannya ini sekarang ini memang penting untuk meredam efek daripada tekanan global yang meningkat. Kalau kemarin dalam 2 tahun terakhir 2020-2021 Bansos uh, dinaikkan kan dibutuhkan untuk penanganan apa? Untuk meredam dampak COVID. Nah sekarang 2022 COVID-nya sudah agak melandai, tapi dari di tekanan global yang lain inflasi rese- resesi konflik dan lain-lain ini yang uh, diredam dengan kebijakan domestik salah satunya dengan me- me- menambah uh, intervensi fiskal dari sisi anggaran untuk bansos dan juga subsidi. Nah tapi masalahnya untuk bisa efektif bukan hanya dari sisi besarnya dana saja tapi dari sisi penyaluran efektivitas dalam penyaluran kepada kelompok masyarakat target atau beneficiaries.
0: kemudian apa saja masalah-masalah yang masih terjadi dalam penyaluran bansos di tanah air
6: Nah masalahnya kan selama ini selalu klasik ya. Pertama mulai dari sisi pendataan ya. Data siapa beneficiariesnya dan itu kan memang sangat dinamis dan perlu terus di update ya. Dan yang kedua selain data juga adalah teknis dalam hal penyaluran kepada masyarakat. Apalagi masyarakat yang agak jauh ya agak remote tidak di urban areas di pedesaan. Nah ini perlu ada mekanisme yang lebih bagus ya untuk supaya bisa mencapai uh, sasaran dengan tepat. Nah uh, oleh karena itu dua hal itu terutama yang paling yang paling utama tantangannya nah sehingga menurut saya sih dari sisi anggaran juga menurut saya bukan hanya meningkatkan anggaran besaran bansosnya saja ketika bansos itu meningkat mestinya juga ada alokasi anggaran untuk terus memutakhirkan atau memperbagus kualitas dari sisi data di satu sisi yang kedua juga anggaran untuk itu tadi mengatasi permasalahan permasalahan distribusi di lapangan Ya jadi misalkan selain ada besaran bansosnya juga, juga ditambah artinya Ada juga uh, anggaran untuk, misalkan ya, untuk uh, biaya distribusi atau biaya, biaya transportasi ya, untuk bisa uh, outreaching sampai ke yang jauh-jauh, ya, yang susah dijangkau. Begitu, Mbak.
0: Soal serapan anggaran ini kan di program PEN, realisasi perlindungan sosial baru 38 persenan. Sementara di daerah pun ada keluhan-keluhan soal penyaluran bansos yang lambat. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ini juga termasuk masalah begitu?
3: Iya.
6: Yeah. ...pas juga dari dua hal yang saya sampaikan tadi ya... ...kenapa dia lambat. Nah yang, ke, yang masalah yang lain yang yang menyebabkan itu juga adalah... ...karena memang bisa jadi transfer dari pusatnya ya... ...yang kedua juga adalah dari sisi supervisi dan monitoring good governance ya... ...atau yang, yang ini seringkali juga kalau tidak dicari jalan tengahnya... ...ini kan juga yang membuat jadi sebagian daripada daerah mungkin khawatir ya... ...kalau kemudian salah sedikit kemudian menjadi temuan ya... ...nah tapi yang di sisi yang lain... kalau tidak terlalu jelas juga aturannya ini malah jadi membuat menjadi celah justru. Ya untuk untuk uh, permainan apalagi ini kan menjelang tahun politik ya. Ada pilpres, ada pilkada. Nah, ini seringkali bansos ini kan jadi bancakan ya. Nah, ini yang uh, bagi yang memang apa uh, ingin memanfaatkan situasi, nah ini bisa menjadi alat. Ya tapi bagi yang uh, sebetulnya tidak punya tidak sama sekali tidak punya maksud untuk ke arah situ Nah, menjadi takut kalau salah sedikit, menyalahi aturan, jadinya uh, apa agak enggan mengeksekusi, gitu ya. Atau terlalu berhati-hati jadinya begitu.
0: Bansos di Indonesia kan jenisnya banyak ya Pak, ada beberapa begitu. Apakah ini lebih baik disederhanakan atau tetap ada beragam saja begitu? Lalu, apa masukan lain kepada pemerintah untuk memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran?
6: Ya, memang kalau terlalu banyak, jadi malah membuat susah dalam eksekusinya ya. ya bisa juga memang tidak mengarah kepada satu dua ragam saja, tapi kalau terlalu banyak jenisnya juga itu akan menyulitkan. ya. Dan yang kedua juga yang penting adalah memahami bahwa setiap jenis bansos itu harus paham kondisi di lapangan. Seringkali maksud dari pusat itu baik ya untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, tapi tid- karena tidak memahami permasalahan di lapangan seringkali jadi malah, menambah biaya atau menjadi tidak efektif atau menjadi tidak tepat sasaran gitu banyak masalah yang muncul karena tidak pernah ada tahu permasalahan yang lebih teknis di lapangan jadi misalkan salah satu contoh ingin apa me- menyalurkan misalkan sampai dengan uh, bantuan non tunai ya nah padahal seringkali juga bantuan non tunai itu membutuhkan infrastruktur ya ATM dan lain-lain ini daerah-daerah yang remote kan susah ya. untuk uh, untuk apa inklusivitas perbankan juga ketersediaan infrastruktur sarana prasarana terbatas. Nah, ini jadinya yang menjadi masalah ya untuk akhirnya menambah biaya untuk bisa mengakses bantuan tersebut.
1: Itu dia pengamat ekonom dari Lembaga Pemantau Ekonomi Core Indonesia Muhammad Faisal dan ini sekaligus menutup Kabar Sore untuk hari ini edisi 13 Juli 2022. Terima kasih untuk Anding sudah bergabung sore hari ini dan Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Rezki Mesanto undur diri. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.